0: Der Einstieg äh, dazu findet sich äh, bereits mit Blick auf seinen äh, Philosophiebegriff per se. Sie erinnern sich, ich habe ja auch selber beim äh, äh, Einstieg in die Vorlesung äh, äh, mit dem Philosophiebegriff begonnen, der äh, äh, schon einmal äh, grundlegend ist um ein weiteres Verständnis des darin eingelagerten Menschenbegriffes zu entwickeln. Und dem ist auch so bei Aristoteles. Nun, äh, seine allgemein theoretischen Überlegungen äh, finden sich bei Aristoteles äh, in seiner Metaphysik-Schrift. Und in der Metaphysik äh, bestimmt Aristoteles Philosophie als eine theoretische Wissenschaft, die äh, methodisch auf ein ontologisch relevantes Allgemeines ausgerichtet ist, welches sich äh, im Rekurs auf Prinzipien und Ursachen erschließen lässt. Im Unterschied äh, zur aristotelischen Physik wo es mehr um das Seiende geht, insofern dieses dem Prinzip der Bewegung unterstellt ist und damit als werdendes zu begreifen ist, geht es Aristoteles in seiner Metaphysik um das Sein des Seienden als solchen. Vor allem hier zeigt sich bei Aristoteles Philosophie als Allgemeinwissenschaft. Ihre äh, in der Metaphysik präsentierte Theorie äh, beinhaltet ein Wissen über allgemeine, substanziell wesentliche Prinzipien und Ursachen dessen, was ist. Es geht dabei um Wesensprinzipien, die aus sich selbst und durch sich selbst begriffen werden müssen, zumal sie von nichts anderem abgeleitet werden können, weil sie dem, was äh, zu erklären ist, allgemein zugrunde liegen. Und ein allgemein zugrunde, ist, zugrunde liegendes äh, muss selbsterklärend wirksam sein können. Das ist der Anspruch des Aristoteles in seiner Metaphysik. Letztendlich geht es dabei um das absolute Unendliche als, wenn Sie so wollen, energetisches Letztprinzip von allem, was ist. Es geht hier also äh, um das allgemeine Prinzip, auch um das allgemeine Prinzip, wie das dann später in der Physik ausgeführt werden wird, äh, aller Bewegung äh, und äh, in Verbindung damit bringt ja auch äh, Aristoteles seine Theorie äh, des unbewegten äh, Bewegers ins Spiel, das äh, äh, einem äh, eben diesen Absolutheitscharakter hat. Nun, ich bringe Ihnen äh, äh, zunächst einmal auch ein Zitat aus dem äh, sechsten Buch der aristotelischen Metaphysik, äh, und zwar aus der Textstelle 1025b bis 1026a. Da sagt Aristoteles folgendes, das ist gleich zu Beginn des sechsten Buches äh, der Metaphysik, die Prinzipien und Ursachen des Seienden, und zwar insofern es Seiendes ist, sind der Gegenstand der Untersuchung. Es gibt nämlich eine Ursache der Gesundheit und des Wohlbefindens und von den mathematischen Dingen gibt es Prinzipien und Elemente und Ursachen und überhaupt handelt jede auf Denken gegründete oder mit Denken verbundene Wissenschaft von Ursachen und Prinzipien in mehr oder weniger strengem Sinne des Wortes. Aber, alle diese Wissenschaften handeln nur von einem bestimmten Zeigenden und einer bestimmten Gattung deren Grenzen sie sich umschrieben haben, aber nicht, nicht vom Seienden hin und insofern es Seiendes ist und geben über das Was keine Rechenschaft, sondern von ihm ausgehend, indem sie es entweder durch Anschauung verdeutlichen oder das Was als Voraussetzung annehmen erweisen sie dann mit mehr oder weniger strenger Notwendigkeit dasjenige, was der Gattung, mit der sie sich beschäftigen, an sich zukommt. Also hier finden wir schon einmal äh, eingeführt, also den Gattungsbegriff. Äh, und der Gattungsbegriff ist wieder äh, unterteilbar äh, in Arten. Und daher ist äh, der Gattungsbegriff... Äh, bietet er zu wenig äh, einheitliche Geschlossenheit, äh, um äh, daraus äh, herkommend ein allgemeines zugrunde liegendes Prinzip äh, formulieren zu können. Das wird sich dann zeigen, ich werde darauf zu sprechen kommen, auch mit dem Menschenbegriff äh, äh, relevant sein. Also oh, Aristoteles äh, sagt hier, also, wenn man gewissermaßen auf diese Weise induktiv verfährt, äh, dann äh, äh, stößt man auf äh, Probleme. Äh, das ist ja auch, äh, ich habe das glaube ich bereits äh, schon äh, erwähnt, äh, der Tenor zu Beginn äh, der Hegischen Logik. Unter dem Titel der Frage, wohin soll der Anfang mit der Wissenschaft gemacht werden. Nicht? Wenn man äh, hier induktiv mit einem bestimmten äh, Seiten anfängt, dann legt man von vornherein gewissermaßen die einschränkende Schiene für alles Weitere fest äh, äh, und äh, schließt äh, äh, weitere Bereiche von den Überlegungen aus und deswegen sagt Hegel, kommt Hegel zu der Schlussfolgerung, womit hier in der Wissenschaft, namentlich allgemeinwissenschaftlich, allgemeinwissenschaft Philosophie anzufangen ist. Das ist schlichtweg das Sein. Ja und Aristoteles sagt offenbar gibt es aus einer solchen Induktion keinen Beweis der Wesenheit oder des Was, sondern nur eine andere Art des Aufweisens. Und ebenso äh, reden sie auch davon nicht, also diejenigen, die sich mit, äh, heute würde man sagen, einzelwissenschaftlichen Themen befassen, äh, reden sie auch davon nicht, ob der Gegenstand, von dem sie handeln, ist oder nicht, ist, weil es dem selben Denken angehört zu bestimmen, äh, was etwas ist und ob es ist. Ja, äh, also das ist äh, jetzt einmal der Tenor. Äh, auch der Metaphysik äh, des Aristoteles hier auf das allgemeine äh, zugrunde liegende oder allgemeinste zugrunde liegende äh, hin äh, zu orientieren. Es ist ja auch, wenn ich das äh, sozusagen mit einem kleinen äh, Wissen, wissenschaftsphilosophischen <lacht> Einschub also auch darlegen darf, wie das äh, äh, gegenwärtig äh, zu sehen ist. Ne? Äh, äh, mit äh, Einzelwissenschaftlichen Verfahren, was ist der gängige Einstieg in das Thema einer, einer Wissenschaft? Zunächst einmal einen Untersuchungsgegenstand, ja? auch wenn der sozusagen jetzt also das gesamte Gebiet dieser Wissenschaft jetzt bedeutet, einen, einen, einen Gegenstand zu haben, dem sich äh, äh, die Bildung des wissenschaftlichen Wissens zuwendet. Aber die Frage, äh, aus äh, welchen Gründen und Motiven äh, das Interesse für diesen Gegenstand und äh, der Beschäftigung damit zustande gekommen ist, wird zum Beispiel nicht gestellt. Ne? Äh, wir wissen ja aus äh, der Wissenschaftsgeschichte, dass es auch äh, äh, entweder Verbote gab, nicht, sich mit bestimmten Gegenständen zu beschäftigen, dass, dass schlicht und einfach bestimmte äh, Gegenstände äh, als äh, Gegenstand der Wissensbildung äh, als äh, verwerflich äh, 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 konnotiert worden sind, nicht, ebenso wie sich andererseits zeigen lässt, äh, dass äh, zuweilen ganz bestimmte auch politisch-ideologisch gelagerte Interessen dazu führen können, sich einem bestimmten Gegenstand zuzuwenden. Also hier erfolgen schon also meine erste Ausklammerungen -Klammerung und die zweite, der zweite Schritt, wie geht man vor in der Wissenschaft, man entwickelt äh, äh, Methoden, äh, um sich äh, dem, dem Gegenstand zu äh, äh, zu näher. Hegel hat gesagt, dass er die, in der Philosophie nicht, bedeutet, die, die Methode den Gang der Sache selbst <lacht> äh, zu vollziehen. Aber was ist diese äh, äh, Sache selbst? Äh, Platon hat äh, in äh, seinem Menon-Dialog, äh, da ging es allerdings um die Frage, der Tugend der Erkenntnis gesagt, dass also die Tugend kann keine Erkenntnis sein. Bei einer Erkenntnis muss, meiner Erkenntnis muss ich ja wissen, wonach ich suche. Aber wenn ich das nicht weiß, wonach suche ich dann? Und Platons Antwort war: naja gut, die Tugend ist keine Erkenntnis, sondern eine Idee, der man sich anamnestisch gewissermaßen zuwenden muss. Ja, und jetzt bei der, bei der Wahl der Methoden, ist die ist ja auch nicht wertfrei in den Wissenschaften, wie das auch in den empirischen Wissenschaften, vor allem, wo das immer betont wird. Was habe ich davon, wenn ich zum Beispiel ganz exakt genau wertfrei eine, was ich, also eine Demonstration äh, zu einem politischen Thema ne, auf der Ringstraße untersuchen möchte und äh, strikt empirisch vorgehe und dann äh, also, die, äh, äh, also zähle ne, und dann sage äh, letztendlich, äh, äh, so und so viele äh, äh, menschliche Subjekte haben sich in der Zeit von, bis, äh, vom Ringstraßenpunkt A bis zum Punkt B bewegt. Ne. Das ist dann so richtig wie nichtssagend. Ne? Und gleichzeitig habe ich aber damit bewirkt, dass ich den, den politischen Inhalt ne, der Demonstration zum Schweigen gebracht habe. Also auch mit, den, mit der Methodenwahl ist das ich sehe, nicht so einfach. Und dann kommt, kommt dann noch der dritte Schritt. Äh, wie deute ich dann das methodisch Erhobene? Nicht? Namentlich also in den empirischen Wissenschaften Erhobene. Nicht? Und auch hier kommt es wieder äh, darauf an, vor welchem äh, Theoriehintergrund äh, ich diese Deutung vollziehe. Nicht? Also, äh, daraus sieht man, äh, dass äh, Wissenschaft, und das ist ja auch durchaus sinnvoll, äh, dass einzelne Wissenschaft oder Gattungen, Wissenschaftsgattungen, wie es Aristoteles betont, äh, einschränkend verfahren müssen, um vorankommen zu können, aber vom Blick der Philosophie, namentlich auch des Aristoteles her betrachtet, vermag diese Einschränkung nicht zu genügen. Uns geht es ums Ganze, meint Aristoteles. Und ja, darüber lässt sich diskutieren, aber ich würde dem im allgemeinwissenschaftlichen Sinne mal beipflichten. Ja, eine der zentralen Fragen der Metaphysik äh, des Aristoteles ist die Frage nach dem Wesen des Seienden, also dem Seienden als solchen und äh, damit verbunden nach dem äh, Wesen äh, des äh, Seienden. Und da sagt Aristoteles gleich äh, zu Beginn des äh, siebenten Buches äh, seiner äh, Metaphysik äh, folgendes, das Seiende wird in mehreren Bedeutungen ausgesagt, äh, denn es bezeichnet teils ein Was und einzelnes, dieses da, teils etwas Qualitatives oder Quantitatives oder jedes von dem Übrigen so Ausgesagten. Indem nun in so vielen Bedeutungen das Seiende bezeichnet wird, ist, so ist offenbar von ihnen erstes Seiendes das Was, welches das Wesen, die Substanz, bezeichnet. Das erste Seiende, ja. Jetzt, äh, da ist auch, steckt auch eine interessante äh, äh, Aussage noch drinnen, wenn Aristoteles sagt, äh, wenn er da sagt, es bezeichnet, teils ein Was und ein Dieses da, ne? Das, äh, da hat sich Herr ja Hegel auch am Anfang seiner Phänomenologie des Geistes gedacht. Wie wäre es, wenn wir vom Einfachen Dieses da, äh, wenn wir uns auf das orientieren? Ne? Äh, also äh, im Kapitel, im Einstiegskapitel über die sinnliche Gewissheit, äh, sagt denkt sich Hegel, na, schauen wir mal aus, schauen wir mal, wie man vorgenommen von, von, vom reinen Dieses da, also von der reinen Unmittelbarkeit, ja, dass dieses da ausgehen, ne? des Hier und Jetzt. Ja? Und Hegel He 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 exemplifiziert das und sagt, gut, also wir stellen uns auf die Position des Hier und Jetzt, jetzt schauen wir uns das mal an, nicht? hier ist äh, ein Baum, nicht? so, hier und jetzt. Jetzt drehe ich mich um, jetzt ist der Baum weg, drehe ich mich wieder hin, jetzt ist er wieder da. Nicht? In der Zwischenzeit ist eine Zeit vergangen. Äh, es ist bereits etwas äh, geschehen das dazu führt, dass sich dieses reine Hier und jetzt einfach nicht durchhalten lässt. Daher kommen wir äh, mit der reinen Unmittelbarkeit nicht aus. Ne? Äh, und deswegen kommt ja auch Hegel am Anfang seiner Logik mit dem reinen äh, Sein nicht aus, sondern äh, so wie die sinnliche Gewissheit ist auch das reine Sein am Anfang der Logik, wie Hegel sagt, die allerreichste Bestimmung, äh, weil sie alles äh, enthält, aber gleichzeitig ist damit nichts bestimmt. Nicht? Das Sein ist das allgemeine Sein ist ja nichts Bestimmtes. Ne? Wir stehen daher äh, im nächsten Schritt vor dem Nichts, aber aus dieser Spannungsdynamik zwischen Sein und Nichts äh, äh, entfaltet sich äh, die Dynamik des Werdens. Ne? Und daher sind wir veranlasst, prozesslogisch zu denken. Und äh, in diese Richtung geht ja im Grunde genommen auch äh, Aristoteles. Nun, es geht hier also um die Wesensfrage äh, und um, um, uh, Wesen um, um, um die Substanzfrage, so also um das, was einem Seienden äh, zugrunde liegt. Also etwas, wodurch etwas das ist, äh, was es ist. Nun, das einem Seienden zugrunde liegende, sein, nämlich sein Wesen, äh, seine Substanz äh, so äh, zeigt Aristoteles, kann nicht von etwas anderem her ausgesagt oder abgeleitet werden, sonst wäre äh, es ja kein zugrundeliegendes. Das zugrundeliegende Wesentliche hat äh, für Aristoteles äh, damit gleichzeitig auch die Bestimmung eines substanziellen oder einer substanziellen Form. Nämlich indem ein Seiendes durch dem, durch, äh, durch dem, was ihm zugrunde liegt, seine substanzielle Formgestalt erhält, wird es erst zu dem, was es ist. Und indem nun das substanziell zugrunde liegende Wesen durch anderes, namentlich nicht durch das, dem es zugrunde liegt, bestimmt werden kann, kann es auch nicht geteilt werden. Das heißt, das Wesen als substanzielle Form ist eines und als eines ein unteilbares. Eines ist das Wesen als Formprinzip. So argumentiert Aristoteles. Und dieses Formprinzip formt den äh, materiellen Anteil auch an den Dingen und daher liegt auch die Form der Materie zugrunde. Denn ungeformte Materie, äh, so argumentiert Aristoteles, ist etwas äh, völlig Unbestimmbares oder Unbestimmtes, so gut wie nichts oder einfach nichts. Ich bringe Ihnen jetzt doch einmal ein Zitat aus dem siebten Buch der aristotelischen Metaphysik. Da sagt Aristoteles folgendes, Wesen wird, wenn nicht in mehr, so doch in vier Hauptbedeutungen ausgesagt. Denn das so sein, das Allgemeine und die Gattung werden für das Wesen eines jeden gehalten und dazu viertens das zugrunde Liegende. Also, äh, das Wesen hat sozusagen also auch in, in der voraristotelischen Philosophie äh, 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 Aristoteles geht ja auch methodisch immer so vor, dass er äh, philosophiegeschichtlich rekonstruiert äh, und äh, dann äh, darauf aufbauend, kritisch seine eigene Position formuliert. Äh, also das So-Sein, äh, das Allgemeine und die Gattung werden äh, für das Wesen gehalten und dazu viertens das Zugrundeliegende. Und darauf legt Aristoteles äh, seine Betonung, das Zugrundeliegende. Das Zugrundeliegende aber, sagt Aristoteles, ist dasjenige, von, das, von dem das Übrige ausgesagt wird, das selbst aber nicht wieder von einem anderen ausgesagt wird. Und darum, sagt Aristoteles, müssen wir zuerst über diese äh, Bestimmung, Bestimmungen treffen, da das erste zugrunde liegende am meisten Wesen zu sein scheint. Ja, äh, man kann äh, äh, aus dem Verständnis des Wesensbegriffes, äh, äh, den Aristoteles äh, streng koppelt mit äh, dem Begriff des Substantiellen oder dem Substanzbegriff, das heißt das Wesen hat einen substanziellen Charakter, könnte man sagen, äh, und zwar einen substanziellen Formcharakter. Ja, durch das Wesen erhält das, was ist, äh, äh, oder was äh, aus dem Wesentlichen heraus folgt, seine substanzielle Form. Äh, also das Wesen, als, und das Wesen, das ist wichtig, als substanzielle Form, ist eben kein bloß zusammengesetztes Materielles, sondern das Wesen hat einen einheitlichen Charakter. Eines aber, sagt Aristoteles, äh, auch in dieser Passage, muss alles äh, sein, was in der Wesendefin Wesensdefinition enthalten ist. Denn die Wesensdefinition ist ein einheitlicher Begriff, also muss sie der Begriff von einem sein. Denn es bezeichnet ja auch das Wesen, wie wir behaupten, ein eines und individuelles Etwas. Äh, also äh, die Argumentation... Richtung äh, kristallisiert sich klar heraus. Ein zugrunde liegendes Allgemeines kann durch nichts anderes erklärbar sein. Es hat äh, einen substanziellen Wesenscharakter, der selbsterklärend und gleichzeitig anderes erklärend wirkt. Und äh, dieser substanzielle Charakter äh, de, de, des Wesens oder der Wesensbestimmung äh, läuft darauf hinaus, dass es eben ein unteilbar Eines ist. Und unteilbar Eines ist ein individuelles etwas. Also etwas unteilbar, unverwechselbar Eines. Das ist der Charakter der Wesensbestimmung. Und damit nähert sich Aristoteles der Wesensbestimmung des Menschen. Auf dieser sozusagen allgemein, von, ausgehend von dieser allgemeinen allgemein theoretischen... Grundlegung der Theorie in seiner Metaphysik also aus erfolg dass wenn das Wesen eines und ein individuelles Etwas sein muss, so muss auch das Wesen des Menschen eines und ein individuelles Etwas sein. Und deswegen kann auch die Wesensbestimmung des Menschen nicht gefunden werden, indem man nach der menschlichen Gattung fragt, weil diese wieder äh, in Arten äh, artmäßig teilbar ist äh, und das Individuum dagegen ist, äh, gilt als das nicht mehr Teilbare. Nun, äh, dieses, äh, diese Abgrenzung äh, des Individuums von der, von der Gattung in der Wesensbestimmung des Aristoteles äh, äh, hat auch äh, seinen Anklang gefunden bei Marx in seiner sechsten These zu Feuerbach, wo äh, Marx auch auf das menschliche äh, Wesen zu sprechen kommt äh, und jetzt äh, auf eines hinweist, äh, was sich aber dann, das werden wir gleich sehen, auch bei Aristoteles findet. Marx sagt nämlich, das menschliche Wesen ist kein dem einzelnen Individuum innewohnendes Abstraktum, sondern das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse. Später äh, im, also in der Schrift über den achten Primär des Louis Bonaparte äh, wird Marx gesagt haben, der Mensch ist äh, ein Individuum von seiner Grundbestimmung her, das sich aber nur in Gesellschaft vereinzeln kann. So ist auch äh, äh, die äh, sechste These zu Feuerbach Marxus eigentlich gemeint, nur äh, in den äh, Real seinerzeit realsozialistischen Erscheinungsformen vermeintlich, äh, 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 vermeintlicher Realisierung, Marxischer Theorie, hat man äh, äh, die sechste Feuerbach-These grundlegend missverstanden. Ne? Dass man sagt, also wir wollen den neuen Menschen nicht, äh, im Sinne einer äh, äh, befreiten sozialistischen Gesellschaft nicht, oder kommunistischen Gesellschaft äh, 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 etablieren. Nicht? Aber der ist das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse. Daher gibt's, äh, haben dort die individuellen Subjekte keinen Platz. Nicht? Und wenn sich jemand individuell äh, gewissermaßen äh, subjektiv oder subjekthaft äußert, äh, dann äh, 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 gibt es äh, äh, ein Problem. Nicht? Da muss man sofort äh, also die Stapo <lacht> zur Beobachtung <lacht> hinschicken nicht? und schauen, was der macht, wenn er das so tut. Ja, also, aber was dahinter steht, also auch bei Marx, und das ist durchaus aristotelisch gedacht, die Möglichkeit ist, dass die Individuen in ihrer sozialen Verfasstheit eben zu begreifen sind. Dass eben wir Menschen unteilbare Individuen sind, unserer Wesensbestimmung nach. Jeder ist unverwechselbar, aber gleichzeitig sind wir auf soziale andere angewiesene äh, Also das heißt, dass äh, der Mensch äh, als Individuum immer nur im Kontext äh, äh, gesellschaftlicher Formen des Zusammenlebens äh, begriffen werden kann. Und das ist auch der Ausgangsgedanke äh, in der Politikschrift äh, des Aristoteles. Äh, Nämlich der Ausgangspunkt ist hier die auf der staatlichen Organisation beruhende Gemeinschaft, eine Gemeinschaft, die ein bestimmtes Gut äh, äh, zu realisieren hat. Nun, wie wir aus der nikomachischen Ethik, auf die ich auch noch zu sprechen kommen werde im Laufe der Vorlesung wissen, ist äh, das höchste Gut, äh, dass durch eine vernünftige Praxis erreicht werden kann, oder auch wie Aristoteles es sagt, durch die vernünftige Tätigkeit der Seele, das Glück oder die Glückseligkeit. Und auf der Ebene des sittlich orientierten Individuums steht dahinter, wird das Glück, durch äh, seine freiwillig, vernünftig hervorgebrachten Einzelhandlungen angestrebt. Ich werde auch dann noch auf die nikomachische Ethik und auf den Breitsbegriff, der auch konstitutiv ist, für den Begriff äh, des Menschen bei Aristoteles erörtern. Äh, nur vorweggenommen, Aristoteles unterscheidet in seiner nikomachischen Ethik äh, zwei, also äh, zwei, äh, nein, unterscheidet sozusagen negativ zunächst einmal, den negativen Freiheitsbegriff von einem positiven, nämlich indem er sagt, die Frage steht, wann sind wir unfrei? Unfrei sind wir, wenn wir unter äußerem Zwang stehen ja, oder unwissend sind. Ja. Das heißt, wenn wir die sechste Feuerbach-These von Marx äh, missverstehen, ne, wie das äh, äh, in der realsozialistischen Politik der Fall war, dann produzieren wir äußeren Zwang auf der Grundlage des Ensembles der gesellschaftlichen Verhältnisse, in die das Individuum aufgelöst wird. Aber so war die Sache nicht gedacht. Ja, Und wenn wir unwissend sind, sind wir auch unfrei, sind wir dann aber, und das verweist schon sozusagen philosophiegeschichtlich sehr stark auf die Position, die Kant später einnehmen wird, frei sind wir dann, wenn es uns gelingt, die Ursachen für unser Handeln in uns selber ausfindig zu machen. Und äh, diese, die Position, äh, dieses, äh, mit der dieses in uns selber später bei Kant besetzt werden wird, ist der kategorische Imperativ, wie wir wissen. Ja, ja. Also, also das Glück wird durch freiwillig und vernünftig hervorgebrachte Einzelhandlungen erreicht und diese Einzelhandlungen müssen aber mit sozialen anderen koordiniert werden, ohne dass dabei die Autonomie des Einzelnen unterlaufen wird. Darum geht es im Wesentlichen auch zu Beginn der Politikschrift oder insgesamt in der Politikschrift des Aristoteles. Seine Argumentation ist dabei folgende, nämlich erstens die Realisierung des menschlichen Wesens also seine substanzielle Individualität gelingt nur zusammen mit anderen, das heißt im Rahmen der gesellschaftlich äh, politisch organisierten Gemeinschaft, namentlich des Staates. Zur Zeit des Aristoteles hat man noch nicht so sehr zwischen Staat und Gesellschaft differenziert, nicht? man neigte ja dazu auch Platon beides in eins zu setzen. Ja, das ist der erste Schritt, also die Realisierung des menschlichen äh, Wesens gelingt äh, nur äh, zusammen mit anderen im Rahmen äh, der gesellschaftlichen Organisation des Staates. Zweitens, wenn im Rahmen des Staates eine geglückte Lebensführung der darin äh, lebenden Individuen ermöglicht werden soll, dann gelingt das nur, unter der Bedingung, das ist auch ein wichtiger Gedanke, wie Aristoteles es nennt, der Autarkie, also der Selbstgenügsamkeit äh, im Rahmen des Staates und der darin enthaltenen äh, sozialen Einheit. Also äh, diese Selbstgenügsamkeit oder sozusagen autarke Selbstversorgungsfähigkeit äh, ist hier ein äh, nicht unwichtiger Gedanke. Ich werde heute äh, also mit äh, diesem Gedanken der Politikschrift des Aristoteles schließen, mich sehr kurz halten, wie angekündigt, äh, äh, weil ich dann äh, in andere Aktivitäten einsteigen muss. Aber ich kann Ihnen dann gerne auch noch jetzt anschließen, doch einige Zeit, äh, äh, was letztens auch nicht möglich war, für äh, Fragen und Diskussionen noch zur Verfügung stehen. Dafür wird noch heute noch Zeit bleiben, wenn Sie das möchten. Ja, in der Politikschrift, also gleich zum Einstieg, sagt Aristoteles, das ist die Textstelle 1252a bis 1253a in seiner Politikschrift, sagt Aristoteles folgendes, da jeder Staat uns als eine Gemeinschaft entgegentritt und jede Gemeinschaft als eine menschliche Einrichtung, die ein bestimmtes Gut verfolgt. Ja, und ich erinnere nochmal mal dran, im Sinne der nikomachischen Ethik ist das Gut ja, oder das Gute äh, eben äh, verfasst im Rahmen der Tätigkeit der vernünftigen Seele. Aristoteles unterscheidet ja, äh, darauf werde ich noch zurückkommen später in seiner De Anima äh, zwischen äh, Körperseele und äh, Geist Vernunftseele, ja, wobei er beide als im Rahmen einer, einer Einheit äh, fasst, äh, soweit äh, sie den Menschenbegriff betrifft, und äh, die, äh, der Vernunftseelenteil äh, repräsentiert für Aristoteles, wenn, sie, wenn man so möchte, das allgemeine äh, kognitive Formprinzip. Ja. Und das ist auch für die gesellschaftlich-politische Praxis konstitutiv. Also, da jeder Staat uns als eine Gemeinschaft entgegentritt und jede Gemeinschaft als eine menschliche Einrichtung, die ein bestimmtes Gut verfolgt, denn um dessen Willen, was ihnen ein Gut zu sein scheint, tun alle alles, so gute Streben vorzugsweise aber und nach dem allervornehmsten Guten, die Gute, diejenige, die die vornehmste von allen ist und alle anderen in sich schließt, also das allgemeinste Gut und das geht es hier, das ist aber der sogenannte Staat und die staatliche Gemeinschaft. Ja, und äh, dann äh, äh, führt Aristoteles äh, weiter aus, äh, es wird auch sozusagen die gesellschaftlich organisierte Gemeinschaft als Ganzes betrachtet und er sagt ja, wie man nämlich auch bei anderen Objekten das Zusammengesetzte bis in seine nicht mehr zusammengesetzten Teile zerlegen muss, das lernen wir aus der Metaphysik des Aristoteles, dass man das ja immer allgemein philosophisch vorgeht, so, so methodisch so anlegen muss. Äh, also wenn man, wie man nämlich auch bei anderen Objekten das Zusammengesetzte bis in seine nicht mehr zusammengesetzten Teile zerlegen muss, was die Teile des Ganzen sind, so müssen wir auch den Staat in seine Bestandteile verfolgen und werden dann auch bezüglich jener Gewalten besser einsehen, wie sie sich voneinander unterscheiden und was sich wissenschaftlich über jede einzelne von ihnen ausmachen lässt. Das ist sozusagen der Blick auf seine Starttheorie, wie er sie ausführen wird. Aber zunächst heißt es, die beste Anwendung dieses Verfahrens, also hier ist anzusetzen mit dieser Methode, die auch mit der dann Metaphysik korreliert, die beste Anwendung dieses Verfahrens ist, wie bei anderen Gegenständen, so auch hier, dass man die Dinge betrachtet, so wie sie ursprünglich entstehen und sich entwickeln. Es ist also notwendig, dass sich zuerst äh, diejenigen Individuen verbinden, die ohne einander nicht sein können. Und hier setzt Aristoteles basal an, äh, also beim weiblichen und beim männlichen um der Fortpflanzung will. Ne? Äh, äh, und zwar nicht aus Willkür, sondern auch, den anderen Sinnenwesen äh, und den Pflanzen innewohnenden Triebe ein anderes in ein gleiches Wesen zu hinterlassen. Dieser Gedanke, dass äh, sozusagen äh, äh, also die Differenz von männlich und äh, weiblich und äh, Humansexualität gewissermaßen äh, äh, im Kern äh, auf der äh, biologischen Fortpflanzungsfunktion äh, äh, beruht und aus dieser heraus zu erklären ist, ne, gegen diese Auffassung wehrt sich ja heute zu Recht also die feministische Theorie. Zum Beispiel Judith Butler meint, also, was ein Mann und was eine Frau ist, lässt sich nicht aus dem anatomischen Geschlechtskörper und dem damit verbundenen Sex erklären, sondern da muss man gendertheoretisch verfahren und die Geschlechternormen eigentlich ins Spiel bringen, die sich damit verknüpfen. Aber diese Frage stellt sich natürlich Aristoteles klarerweise nicht, nicht. Also In der klassisch antiken Gesellschaft war es klarerweise so, dass die Geschlechternormen unmittelbar aus, den, aus der Anatomie der Geschlechtskörper gefolgt sind und natürlich sich diese normative Regulierung der Sexualität und der Geschlechterverhältnisse aus der biologischen Fortpflanzungsfunktion, auf die Aristoteles <lacht> rekurriert, äh, ableiten lassen sollte. Aber im Übrigen hat sich dieser Gedanke bis Freud durchgehalten. Ne? In seinen drei Abhalthandlungen hat Andersmann zur Sexualtheorie äh, äh, argumentiert, äh, freut genauso mit der biologischen Fortpflanzungsfunktion als sozusagen eigentliche Quelle der Spannung, der sexuierten Spannung zwischen den Geschlechtern. Ja gut, also das wäre sozusagen der Tenor der Schrift. Also um zusammengefasst zu sagen, aus der Metaphysik des äh, Aristoteles äh, folgt äh, äh, für uns äh, ein, äh, ein, eine Konstitution des Menschenbegriffes aus dem Begriff des Individuums heraus. Der Mensch ist äh, wesentlich Individu, Individuum äh, äh, seiner, Wesens, äh, seiner substanziellen Wesensbestimmung nach, aber äh, äh, diese ungeteilte Individualität ist nur äh, zusammen mit anderen im Rahmen der gesellschaftlich organisierten staatlichen Gemeinschaft realisierbar. Gut, und jetzt hätten wir noch äh, etwa zehn Minuten Zeit für Fragen, die Sie stellen möchten.
1: Bitte. Ich hätte zwei Fragen, ja. Bitte. Und zwar der Substanzbegriff. Äh, inwieweit äh, ist der sozusagen in der Deduktion, ja, in der auf den punkt bringen äh, ja, beschreibbar oder, oder wird der angenommen von Aristoteles her? Ist das das Atom, ja, irgendein? Nein, nein,
0: nein, das ist nicht das Atom. Äh, äh, also wenn Sie das nicht mehr weiter Teilbare nicht, also nehmen, nicht, äh, schon aber teilbar in einem sozusagen äh, logischen Sinne, ja, ja. ja also man kann sozusagen logisch das, was einen Menschen ausmacht, letztendlich nur zu Begriff bringen, wenn man... Äh, das äh, darin einklammert, was unverzichtbar ist, äh, um zu einer Bestimmung des Menschen zu gelangen, und das äh, dafür steht das Begriff der Begriff des Substanziellen. Ja, äh, von dem, äh, von einem Substanziellen, also von, von, der, von der Substanz, kann man sozusagen äh, nichts wegnehmen, ohne dass äh, jetzt substanziell, das Substanziell geformte äh, gewissermaßen darunter leidet. Ja, äh, also, wenn man etwa äh, jetzt äh, in die äh, substanzielle Form äh, der Wesensbestimmung des Individuums äh, mit einbezieht, äh, die in der nikomachischen äh, Ethik betonte Freiwilligkeit, ne? und wenn man, wenn man Menschen unter äußeren Zwang ste stellt, ne? äh, dann kratzt man sozusagen äh, an ihrer Substanz. Ne?
1: Aber könnte man den Substanzbegriff nicht noch weiter, dass man ja auch den Kraftbegriff reduziert? Also, das ist eigentlich
0: der Grund in einem Begriff. ein ja, ja, äh, Kraftbegriff auch in einem äh, sehr allgemein logischen Sinne, weil äh, äh, die Form, äh, also, äh, ist, äh, ein also das substanzielle Formprinzip, kann auch äh, als energetisches Prinzip äh, verstanden werden, oder den, den Titel eines energetischen Prinzips der Formung. Das wird besonders deutlich im Rahmen der aristotelischen Seellehre. Die Seele fasst Aristoteles als ein energetisches Formprinzip. Und das könnte man auch exemplifizieren anhand der Ontogenese eines Individuums. Was, was passiert hier energetisch? Energetisch wird zunächst einmal nach der Fusion von Ei- und Samenzelle ein genetisches Steuerungsprogramm aktiv, das zur Zellteilung führt und letztendlich zur Organbildung bis hin zum Zentralorgan. Und man könnte sozusagen diesen Typ der energetischen Formung durchaus, korrelieren mit dem Verständnis des aristotelischen äh, Seelbegriffes, namentlich des Körperseelbegriffes, und, wenn man noch weiter extrapoliert, mit äh, dem Substanzbegriff als Formbegriff des Aristoteles. Ja, aber es ja nicht,
1: wenn man den, den, den Kraftbegriff sozusagen auf die, auf die Seele anwendet, dann ist man ja. irgendwie bei einem Interesse. Die Seele stößt ab. Also sie ja. Ist ja, ich weiß, für den Kraftbegriff Sie meinen. Ne? Also,
0: wenn Sie den physikalischen Kraftbegriff meinen, wäre dieser dafür zu kurz gefasst, <lacht> wahrscheinlich. Ne?
1: Naja, er wird dann natürlich subjektiv, objektiv noch differenzierbar. Also, die Anziehung, das Interesse, das ich zum ja. Beispiel an den Sessel habe momentan. Ist ja nicht erklärbar,
0: ja. Ja, das ist ja meine, meine ureigste Intention. Ja, ja, ja das, jetzt, wenn wir noch einmal auf die Wesensbestimmung des Menschen kommen, im Sinne der Individualität, so ist es ja, also die sozusagen aus dieser Wesensbestimmung heraus, wenn ich, Sie, wenn ich sozusagen Ihre Äußerung deuten möchte, oh <lacht> also, korrigieren Sie mich. Äh, könnte, könnte, könnte man sozusagen daraus äh, ein Korrelat zum Kraftbegriff im Sinne des Interessensbegriffs äh, äh, gewinnen, indem man sagt: äh, Jeder von uns äh, hat äh, Interesse daran äh, und setzt seine Kraft dafür ein, dass seine Individualität ungeteilt bleibt <lacht> und wenigstens niemand ungefragt äh, in die eigenen Körper eintritt. Ja, zum Beispiel. Ja. Ja.
1: Die Individualität ist letztlich eine abstoßende Komponente. Ich bin ich, ja. ich sortiere zumindest aus, was mir zuträglich ist und was mir nicht ist. Ja, ja aber, aber das ist ein dynamischer Prozess. Ne? Weil wenn Sie in
0: einer Liebesbeziehung sozusagen das Ich bin ich betonen, also ausschließlich, ne, dann werden Sie wahrscheinlich nicht weit kommen. Na gut, aber da ist das
1: Resonanzprinzip vielleicht. Bitte. Das Resonanzprinzip. Ja,
0: natürlich. Aus dieser Dynamik, aus dieser dynamischen Spannung äh, ergibt sich ja das Gemeinsame. Denn es wäre umgekehrt auch ein Fehler, ne, also äh, 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 das, äh, das Gemeinsame sozusagen so überzubetonnen, äh, dass es äh, zu einem Gefängnis wird. Ne? <lacht> das wäre, führt auch meistens also zu äh, äh, Beziehungsprobleme <lacht> so sagen möchte. Bitte.
1: Also ich, ich möchte dem Ganzen jetzt von einer physischen Seite nähern, aber auch einer naturwissenschaftlichen. Aber ich finde schon, dass sich Aristoteles leichter getan hat, als wir uns heute tun. Wenn ich jetzt einmal die Entität eines Menschen nehme und sage, wenn ich dem die Haare schneide oder aus einem Blindarm herausoperiere, verändere ich nicht sein Wesen, keine Frage. nächste Stufe gehe, ich. was ist, wenn ich. Äh, in eine Niere transplantiere, die von einem anderen stammt, würde wahrscheinlich auch noch keiner sagen, dass verändert sein wird. Die
0: individuelle Identität wird dadurch äh, schon vielleicht also etwas äh, in eine kleine Instabilität gebracht, weil man muss wahrscheinlich sich erst einmal äh, damit abfinden, äh, ein fremdes Organ in sich zu haben. Ne? Äh, das ist schon klar, aber die kernhafte substanzielle Identität. Äh, also würde ich mal behaupten, verändert sich dadurch nicht. Ich äh, äh, habe keine Berichte darüber gehört, nicht, dass sozusagen äh, äh, Identitätscharaktere äh, sich bei Organtransplantationen verändern. Nicht? Anders wird die Sache, äh, 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 wenn man noch tiefer greift, und das kann man wahrscheinlich erst kann man äh, kann man äh, nur im, 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 im äh, äh, pränatalen äh, Stadium machen. Das wird ja heute auch äh, darüber nachgedacht im Bereich der Bio- und Gentechnologien, zum Teil laut darüber nachgedacht, ob äh, es anthropotechnisch, wie weit es anthropotechnisch äh, möglich wäre, äh, äh, Genstrukturen äh, um das mit, dem, äh, mit der Computersprache zu sagen im Sinne der äh, des, des Cut-Past-Systems den Anteile herauszuschneiden und andere einzufügen Oder, äh, künstlich produzierte einzufügen nicht? aber das wäre, das wäre ein Thema äh, der aristotelischen Entelechie. Arist das spielt ja auch hier hinein in diese äh, äh, Wesens- und Menschenfrage. Wir können nur das sozusagen aus uns selber hervorbringen. Das gibt übrigens für alle Lebewesen, was uns aufgrund unserer Verfasstheit als Lebewesen, jetzt in unserer, aufgrund unserer Verfasstheit als menschliche Lebewesen, möglich ist. Und die Gene sozusagen bilden einen basalen das basale Möglichkeitsfeld für das, was ja vorbringbar ist, würde Aristoteles sagen. Und daher würden Genveränderungen Eingriffe in die menschliche Natur machen, die letztendlich die Wesensbestimmung des Menschen in einem gravierenden Maße tangieren würde. Und das ist doch vorsichtig gesagt. In ähnlicher Richtung hat auch Jürgen Habermas in einer seiner äh, letzten äh, Schriften, äh, es ist es auch schon ein paar Jahre alt, äh, geäußert in dem Text die Zukunft der menschlichen Natur, wo er sich auch mit äh, den Biotechnologien technologien und mit den darin eingelagerten äh, Überlegungen auseinandersetzt.
1: Und das ist ja überhaupt kein okay. weiteres aber man könnte es auch noch kürzer greifen. Wenn jetzt zum Beispiel jemand eine Hirnoperation hat, eine, eine Gehirnoperation, ja, ja, da, seinen, ja. seinen Charakter oder sein Verhalten, sein Wechsel ja. verändert, oder
0: wenn zum Beispiel jemand in eine apalische Situation gerät, maschinell am Leben erhalten wird, ja. ist er trotzdem ein Mensch. Ja, ja, na er also ist, ist sogar noch derselbe. Ich meine, ich würde jetzt zum Beispiel auch so, ich würde mal so ansetzen. Ich würde sagen, ich würde vom also diese, diese äh, substanzielle äh, Wesentlichkeit der umgeteilten Individualität äh, auch in der Spannung von Kontinuität und Diskontinuität an, ansetzt. Weil äh, Aristoteles war eigentlich der Auffassung, dass diese Individualität starr unveränderlich äh, äh, sozusagen zu fassen ist. ist nur sozusagen die Konstante. Äh, ich möchte das exemplifizieren, was ich meine. Äh, Sie sind dieselbe, die sie waren, wie sie ein Baby waren und jetzt sind, aber gleichzeitig nicht. Und das macht auch den Bestand sozusagen ihrer Identität aus. Nehme ich an, die aber eine dynamische Fassung haben muss bei allen von uns. Das müssten wir jeden Teil unserer individuellen Biografie sozusagen entsorgen, wenn der nächste Schritt kommt in der Entwicklung. Und wo der nächste Schritt? Ja bitte.
1: Und wo der ja ja, das
0: ist natürlich äh, da äh, keine leicht zu beantwortende Frage. Ne? Und äh, wie schaut äh, ein allfälliger nächster Schritt aus, der bedeuten könnte, äh, diese substanzielle Stabilität der äh, individuellen Identität äh, äh, zu zerstören oder ins Wanken zu bringen. Das sind auch Grenzfragen, die sich heute stellen, sowohl herkommend von, der, von den Bio- und Gentechnologien als auch natürlich also von der Gehirnforschung und auch von den einschlägigen Technologien. Bitte, ja, so, der Kollege Hinzen, bitte, ja, ich weiß nicht, ja, Sie.
1: Um, und zwar zum Begriff des Individuums bei Aristoteles, weil um, mich da gerade folgende Gedanke gekommen um, Erstens mal um, differenziert Aristoteles uh, speziell zwischen dem Individuumbegriff und dem Subjektbegriff, um, weil es um, so gut ist, das, uh, dass die Individualität nur in einer Gesellschaft von Individuen zu haben ist. Ja. frage ich ob er eine Verbindung zu Emanuel Levinas herstellen könnte und ähm, sein Begriff der Altenität, weil für Levinas ist das Subjekt, zu haben, in Bezug auf ein anderes Subjekt, da geht der andere ja schon immer Ja, oder auch,
0: äh, dem wird ja auch äh ähnlich, äh, mit dem könnte man ähnlich auch den Gedanken heben, ist, ne, dass bei sich selbst im Anderen seins, wenn man in gesellschaftlich wendet. Ne. Äh,
1: ja, äh, da aufbrechen, das ist ein Recht, ja, ja, so ja, ja, das
0: wäre durchaus mit Aristoteles kompatibel, kom 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 dass äh, sozusagen ich mein ungeteiltes, äh, äh, meine ungeteilte äh, unge äh, Individualität, dass ich in meiner ungeteilten in Individualität nur über andere zu mir zu kommen vermag. Ne? Und das lässt sich auch äh, in der, äh, ontogenetisch äh, verifizieren, das ist so. Ne? frühkindliche Individuen, also Menschen sind von vornherein als frühkindliche Individuen, Individuen äh, darauf angewiesen, über andere zu sich äh, zu kommen. Ne? Äh, darum sagen ja, äh, also kleine Babys zunächst, zunächst einmal, der kleine Franzi hat gesagt, bevor sie sagen, ich habe gesagt, ne? zum Beispiel. Ne? Also wenn sie das äh, 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 meinen, also diese, äh, diese, äh, dass äh, der andere sozusagen also konstitutiv ist, äh, für die Realisierung äh, äh, meines eigenen Wesens.
1: Ja. Also kann man sagen, im Kern ist schon bei Aristoteles das Subjekt auch in die Faust. Das ja, das würd ich wird auch...
0: würde ich sagen. Das würde ich so sagen. Ja. Eine Frage war noch, da muss ich leider schließen. <lacht> Achso, ich habe gedacht, Sie hätten sich äh, gemeldet. Ja, ich, ich hätte schon etwas dazu zu sagen, aber ich glaube, ich, ich habe nicht ganz verstanden, was Sie damit sagen wollten. <lacht>
1: Der Begriff des Individuums heute vielleicht schwieriger zu definieren ist, als es noch zu Aristoteles war. Ja. Dieser Meinung kann ich auch nur voll anschließen. Ja. Und es ist sicher schwierig zu beantworten, die Frage, was hätte
0: Aristoteles gesagt, was wir heute haben. Es ist eine Inkompatibilität. Naja, nein, man wenn man sagt, sagt, ja. was unter Umständen auf diese Veränderung, die sich ja massiv verändert haben, gesagt hätte, es gab es nicht. Er wurde mit ja. dieser Situation nie konfrontiert. Man kann sich ja denken, dass er vielleicht das gesagt hätte. Ja, das ist aber nicht beliebig, sondern äh, wenn ich sage, was wird Aristoteles heute zu bestimmten Phänomenen gesagt haben, dann meine ich nicht jetzt äh, gesagt habe im Sinne seiner Meinung, sondern im Sinne dessen, äh, was die logische Struktur seines Denkens betrifft. Äh, sofern wir sie, und darum betreiben ja auch philosophiegeschichte geschichte äh, für heute noch
1: sozusagen als einsetzbar halten. Na? Und ja, diesem sagen, dass sozusagen die Wirkung ja, ja. an die Ursache interpretieren müsste. Ja. Weil wenn der Aristoteles heute ja. das, was er angesehen ja. hat, ja, er ja. müsste, würde er an Umständen Umstände staunen, was wie gerade aufgegangen ist, die ja. er Ja,
0: wahrscheinlich. Ja. Gut, dann danke ich dir heute.